0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette hors-série de Dig Dig Diggers, l'émission de la Ferraroc. C'est Bastien de Radio Méga à Valence au micro. Nous sommes en direct de la Cordo, scène des musiques actuelles à Romans, et ce pour fêter les 40 ans de notre radio. Belle longévité pour une radio locale associative. Mais en 40 ans, le paysage médiatique a été chamboulé par l'arrivée d'Internet et des plateformes de streaming. L'écoute de la musique a été profondément modifiée. La question qui se pose aujourd'hui et sur laquelle nous allons échanger est la suivante. Les musiques actuelles et la musique en général ont-elles besoin, encore besoin de la radio Avant de vous présenter mes invités, euh, je voudrais euh, qui sont présents sur le plateau, et je les remercie, ils sont quatre, je voudrais vous faire part d'un échange avec un élève de CM2 lors d'un atelier pédagogique autour des médias. A la question « Quelle radio connais-tu », sa réponse a été la suivante, « 10 heures. Il ne pouvait donner meilleure introduction au débat à venir. Pour échanger aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Judith Sorel, chargée de communication pour le label « Dur et doux ». Bonjour Judith. Bonjour. Anne-Laurence Chambon, directrice du label « Carton ». Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Béraud, attaché de presse, dirigeant de Martingale. Bonjour.
2: Salut, présent.
1: Et Xavier Leboursico, directeur de la Ferraroc. Bonjour. Bonjour. Merci à vous quatre d'être présents à ce micro. Alors un cinquième invité n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Baptiste Roch, journaliste à Télérama. Il est l'auteur avec Élise Rack d'un article sorti en février 2002 sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter tout de suite
3: pour ouvrir cette émission. Alors, les radios, dans ce paysage renouvelé, ont, ont d'une certaine manière l'obligation de se repenser, avec des différences euh, évidentes entre les radios commerciales, les radios euh, de service public et les radios associatives, par exemple. Une radio comme Skyrock a, fait le, a pris le parti de, de, de suivre complètement de surfer sur la vague de, de, des succès du net, euh, à tel point qu'aujourd'hui, le, le, la programmation de Skyrock puise directement dans le top 50 euh, des plateformes de streaming. Le patron de, de Skyrock, Laurent bouno l'assume complètement. Hein. Il dit aujourd'hui que le, son, son, son boulot, euh, ce n'est plus la fusée qui lance le titre, euh, mais la, la station spatiale qui le fait tourner encore et encore autour du globe, ce qui veut bien dire euh, son rôle aujourd'hui. Les radios locales ont effectivement un, un rôle encore très important, même si euh, on sait que les audiences euh, s'érodent comme, comme pour beaucoup, beaucoup d'autres, hein, même les radios nationales. Le rôle des radios associatives notamment, bah, c'est de, de, de faire vivre des œuvres qui n'ont pas forcément euh, voix au chapitre sur des, des grandes radios type France Inter euh, ou même Skyrock, hein, euh, qui ont des, des, des cibles euh, d'artistes très, euh, très contraintes. Skyrock est sur le rap, euh, France Inter est sur euh, des artistes chantant français ou des artistes internationaux mais mais beaucoup moins sur des artistes français chantant en anglais par exemple et donc de ce point de vue là les, les, les radios associatives notamment la ferra rock par exemple et eh ben
1: donne euh, une audience à ces artistes là qui n'auraient pas euh, ailleurs quoi. alors on est de retour euh, sur le plateau ici euh, à la cordeau à romans pour les 40 ans de radio méga et, et pour ce, ce débat euh, autour des, des musiques des musiques qui ont encore ou pas euh, besoin des radios euh, on a entendu euh, le journaliste de Télérama, Jean-Baptiste Roch, euh, un article qui était sorti en 2022. Hein, j'avais dit 2002, euh, mais c'est 2022, cet article. Vous l'aurez certainement compris. J'ai euh, avec moi notamment le, le directeur de la Ferraroc, Ferraroc Ferra étant une, une fédération avec 25 radios euh, à l'intérieur. Euh, avant de... Il a parlé du rôle hein, euh, des, des radios associatives et notamment des radios de la Ferraroc. Avant de, de parler de ce rôle, comment les, les Ferras, toutes ces radios, se sont adaptées alors, au fil du temps, et peut-être il y a une vingtaine d'années, à l'arrivée d'Internet, et puis après des après plateformes, mais déjà à l'arrivée d'Internet hein, et du numérique.
0: Ben, les radios sont adaptées à, à l'arrivée d'Internet en déjà commençant toutes à, à émettre de, 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 sur, euh, sur, euh, sur des flux web. Donc de, elles sont passées de, du rt pour toutes à de l'écoute, de l'écoute en IP. Donc ça, ça a été le premier changement. Après, l'idée, ça a été de tenir un cap aussi, pas forcément de tout changer parce qu'un nouveau, un nouveau médium arrivait, de continuer aussi à faire de la prescription musicale humaine, euh, puisque les plateformes de streaming sont arrivées pour mettre à disposition des catalogues gigantesques. Euh, on sait que maintenant il y a 60 000 titres qui sortent par semaine sur Spotify, c'est gigantesque, mais ça reste un, un catalogue de l'aide du disponible. Ce que proposent les radios, c'est aussi d'aller piocher, d'aller chercher des nouveautés, qu'elles soient à l'autre bout du monde qu'où, qu'où, ou extrêmement locales. Dans le cadre du travail des radios Ferraroc, l'idée, c'est de repérer localement, particulièrement des, des, des nouveaux artistes ou des, des nouveaux groupes, et puis de, de les faire découvrir aux autres radios dans les autres régions pour qu'elles puissent elles aussi les, les diffuser et puis donner, une, donner à, à faire entendre ces œuvres-là au niveau national.
1: Et une fois qu'elles ont été diffusées sur ces 25 radios, avec le qui donne du poids, du coup, qui donne du corps à, à ces artistes, on peut imaginer que on va plus loin euh, sur d'autres radios et on peut devenir prescripteur de des radios plus nationales presque.
0: Bah, ça serait peut-être plutôt aux, aux labels et aux attachés de presse de, de donner nous un, un, un nous avis dire, là-dessus. Nous, nous on, on essaie de valoriser le passage des, des artistes sur nos radios en publiant notamment un classement mensuel qu'on appelle la, la Feraliste qui, re, qui, qui recense les 100 albums. Donc c'est un classement assez large. Ce c'est pas c'est pas des titres, c'est vraiment des albums. On tient à, à continuer à, à faire de cette façon-là. Album ou EP qui sont les plus diffusés sur ces radios, et euh, on sait que ça peut avoir un vrai effet d'entraînement par moment des des gens qui n'ont pas été repérés par des médias nationaux vont par ce canal-là pouvoir argumenter bah, d'avoir été validés en quelque sorte collectivement par pas mal de radios associatives qui sont prescriptrices entre elles, déjà, mais qui peuvent du coup collectivement l'être aussi à à l'extérieur. En tout cas, c'est ce que c'est ce que nous, on pense faire.
1: Alors, je vais juste retourner la chose et voir du côté de l'artiste. Euh, il vient voir la Ferra, euh, ça va l'arranger parce que derrière, il a les 25 radios et il a un seul interlocuteur, ce qui est quand même plus simple pour lui euh, que d'aller voir tout le monde et peut-être plus simple que d'aller voir, euh, encore une fois, les plateformes et, et les grandes radios.
0: Nous, on est les récepteurs à cet endroit-là. Il faudrait encore une fois demander aux attachés de presse ce qu'ils en pensent. Parce ouais. que, mais effectivement, di- parler en direct avec nous, nous, on, on fait pas le travail à la place des radios elles existent mm. toutes. Euh, euh, des, donc, euh, on est une fédération dans laquelle il y a Radio Méga et 24 autres radios en France. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs couleurs, elles ont toutes leurs programmations, mmh. elles sont toutes différentes, elles ont du, du commun, elles se retrouvent entre elles, et, elles pensent se, se ressembler par endroits, donc c'est pour ça qu'elles sont ensemble. Euh, effectivement, ça peut simplifier de, de, d'avoir un seul interlocuteur plutôt que, que 25. D'autant que dans toutes les radios, euh, encore une fois, ce sont souvent des toutes petites équipes, mmh. euh, beaucoup de bénévoles. Mmh. et euh, énormément de sollicitations parce que énormément de sorties donc certaines choses peuvent passer un peu à la trappe ou être euh, ou avoir été euh, oubliées ou pas vues ou pas entendues.
1: On va les entendre euh, les les deux labels qui sont là et puis aussi euh, l'attaché de presse euh, mais peut-être une réaction à, à ce qu'a dit euh à ce qu'a dit Xavier, quand l'artiste euh, va voir la Ferra euh, est-ce que c'est plus simple d'aller là quand on est émergent euh, que d'aller euh, plus loin euh, sur les plateformes, Jean- Jean-Philippe Béron euh,
2: Je pense qu'on va à plusieurs endroits en même temps d'une part, euh, il faut quand même souligner que chaque programmateur a son indépendance chaque radio a son indépendance, donc euh, effectivement dans le cadre d'un partenariat Ferraroc on va soumettre à la commission et ça va être quand même écouté par tout le monde, ce qui n'empêche qu'il y a vraiment un travail à faire auprès de chaque euh, radio voire même éventuellement de chaque, de chaque émission. Euh, Aller voir la avant d'aller voir les, les plateformes. Euh, oui, dans le sens où c'est quand même le rôle de, des radios associatives et en particulier de l'affaire Org, d'avoir euh, une capacité à la découverte et on va dire euh, euh, une envie de faire découvrir, une envie de, euh, de passer quelque chose sans se dire oulala, là là, on va me taper sur les doigts, parce que qu'on le veuille ou non, euh, côté radio commercial en particulier, on dépend de revenus publicitaires, donc oulala, là là, commencer à passer une nouveauté, on a peur. Et au fur et à mesure, ces radios commerciales ont un peu malheureusement habitué leurs auditeurs à n'écouter que toujours les mêmes choses Euh, résultat euh, ça devient de plus en plus difficile pour eux de de starter c'est-à-dire de démarrer d'être les premiers à jouer des des nouveautés Euh, là où les les associatives euh, n'ont pas ce problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à ce qu'on passe, euh, qu'il n'y a pas des choix, mais en revanche, le, la, la sanction, euh, euh, la sanction pub n'est pas là. Donc forcément, pour un artiste émergent, euh, l'affaire rock fait partie des bonnes portes auxquelles frapper et bien entendu.
1: Anne-Laure Chambon, des artistes émergents, vous en produisez avec votre label Carton. Euh, comment justement vous, vous voyez ce, ce, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de votre côté, à vous, qui défendez l'artiste, euh, comment est-ce que vous voyez les choses
4: alors moi je le vois de façon différente. cest à pour moi, il y a, euh, la radio euh, va aider l'artiste à se faire connaître et reconnaître, euh, et les plateformes vont aussi l'aider parce que pour nous, il est aussi utilisé comme un outil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi là où on peut mettre la musique qui peut être facilement écoutable quand on fait, quand on essaie de trouver des, tout simplement des, des concerts, des dates. En fait, euh, c'est ultra utile. Enfin voilà, moi je l'utilise aussi comme ça, comme un outil. Et, euh, et, et la radio est utilisée pour... Euh, voilà, pour moi, les radios peuvent être prescripteurs. Donc, d'être, de passer en radio, c'est une forme de reconnaissance. Donc, ça peut aider aussi. Mais du coup, je ne l'utiliserai pas de la même manière. <rire> et c'est laurence anne Laurence, bah oui, bien sûr. Non, mais c'est pas grave. Non, je mais c'est bien, non, mais, mais c'est pas grave. On est sur
1: la préparation de ces 40 ans. Il y a, il y a juste d'autres petites choses à faire. Y il y a un problème avec les prédents préd... composés, Jean-Bastien.
2: <rire> <rire>
1: Merci, euh, Jean-Claude. Du coup, c'était à Judith euh, de, de peut-être nous, nous dire. J'imagine que c'est chez Durédo. c'est peut-être. Euh, un peu ce qu'a, ce qu'a dit Anne-Laurence, on va être sur la même ligne. En tout cas, au téléphone, j'avais l'impression que vous étiez un peu sur la, la même ligne. Euh,
5: par rapport à la différence entre... Ouais. Euh...
1: Pour, pour aller amener son artiste euh, au devant des médias, en fait.
5: Euh, oui, en fait, les radios, elles sont intéressantes. Si on arrive aussi à avoir des, des émissions, des choses comme ça, où il y a un côté éditorial que, qu'on n'a pas sur les plateformes. Et, euh, et donc, du coup, euh, je rejoins un peu Anne-Laurence... Euh, sur euh, aussi euh, le côté euh, technique où on va les utiliser comme des outils euh, pour euh, faire beaucoup de partage sur les réseaux sociaux Euh, voilà, même si on a du mal à envisager toujours euh, les retombées que ça va avoir mais en tout cas on essaye de euh, de faire avec euh, notre temps, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça.
1: voilà. Du temps contraint, euh, un peu comme tout le monde, j'imagine. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, en préparant euh, ça, euh, cette émission, euh, Xavier, euh, de, de, des jeunes, du jeune public aussi. Euh, quel est l'avenir, selon vous, de, de ce jeune public sur les radios Enfin, c'est tenté qu'il y en ait un.
0: C'est, c'est, une, c'est une question très large et puis qui ne concerne pas les, radio associatives, euh, qui une concerne fois, les, les radios associatives uniquement, toutes les radios. On, on entendait, et c'était dans, dans, dans l'enquête de, de, de Jean-Baptiste sur, sur Télérama, il rappelait que les derniers chiffres de, de, d'audience de la radio ont cumulé fin 2021, annonçaient une baisse qui avait été la, une première depuis assez longtemps avec notamment en 2020 une remontée par endroit pour certaines radios, notamment pendant les confinements. Euh, cette baisse, elle peut sembler inquiétante, mais elle inquiète certainement surtout les, les gens qui vendent de la publicité, parce qu'en vrai, on parle encore quand même d'un, de 41 millions de personnes qui écoutent quotidiennement la radio. Donc euh, on est quand même loin d'être mort. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de, plus de mal sur le, le flux, ou en tout cas l'écoute, l'écoute en continu de la radio euh, sur la, la, la tranche des moins de 25 ans. On sait qu'on a, qu'il y a moins de gens qui suivent à cet endroit-là. Euh, peut-être qu'ils y viendront plus tard peut-être que c'est aussi pour ça que nous on fait aussi attention, euh, de, tout à l'heure tu évoquais la question de comment on s'est adapté à internet notamment dans les radios associatives et je pense que toutes les radios et les radios associatives aussi maintenant proposent du, du contenu d'écouter aussi à la demande on fait du... Euh, voilà, on l'appelle pas forcément podcast parce qu'un podcast qu'on passe à la radio finalement ça devient une émission donc euh, c'est la même chose mais on... Il a, on sait en tout cas que les moins de 25 ans sont moins, sont moins présents et on, à nous d'aller essayer de les chercher de façon autre aussi et puis peut-être que c'est pas si grave et qu'ils écoutent de la musique différemment et qu'ils y viendront un, un, différemment ou par un autre moment
1: Alors dans le sujet général on a mis un peu euh, euh, la musique face aux radios et face au numérique et au streaming euh, en termes de modèle économique peut-être que les radios, notamment celle de la Ferra ce qu'on disait tout à l'heure en micro euh, finalement c'est un peu, une, pas une bulle mais c'est un, un modèle qui fonctionne mieux et qui a moins, euh, qui a moins peur de ce tsunami quoi finalement
0: bah, c'est vrai que comparé à certaines radios commerciales qui sont parfois vraiment sous pression, euh, on connaît hein, aussi les, les, les autres acteurs de la radio, on n'est pas que, que entre nous. Et puis euh, la diversité aussi de l'offre musicale, elle est aussi parce qu'il y a plein de radios différentes. Et puis euh, si Skyrock fait ce que fait ce que fait Skyrock D'accord. et si Energie existe, c'est qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc euh, oui. aucun souci pour nous que ça existe dans de, de la mesure où, où nous on peut continuer à faire ce qu'on fait. Euh, Certaines radios commerciales, on sait que effectivement, si tu poses la question de l'économique, euh, quand on obtient une forte rotation sur un artiste qu'on a produit, ça va générer des droits, des droits voisins, des droits d'auteur. Donc il y a aussi une pression à y être. Euh, ne pas y être, c'est notamment un moment où on vend, on vend moins de disques. Euh, puis en D'autant plus, l'année dernière, on faisait moins de concerts. Il y a un vrai enjeu économique euh, pour les producteurs à être visibles sur ces radios-là qu'ils n'ont pas avec nous. Puisque nous, dans les radios associatives en général, celle de la Ferra et toutes les autres radios associatives en France, on génère pas grand-chose en termes de, de, d'assiette totale de droits à répartir entre tout le monde. Donc personne ne va s'enrichir en étant très diffusé dans une radio associative, d'autant que très peu de radios associatives font des fortes rotations. Euh, c'est intéressant sur énergie, on commence à gagner des sous quand on est en très très forte rotation euh...
1: ça va à combien rotation c'est à dire le nombre de passages jours hein, gros, oui voilà, euh, voilà. C'est ça, ouais. bon, ça Donc, dépend plus, jusqu'à 12, 12 passages jours je crois j'avais entendu ça en tout cas euh, à une époque je sais pas euh, Jean-Philippe peut-être une, hein une
0: dizaine maximum une
1: dizaine okay.
2: vraiment ça, la, la plupart mais effectivement le, c'est, du 7, c'est du 7-10 qui, ce qui est quand même un certain, euh, un certain bastonnage
0: ouais effectivement nous c'est pas notre cas nous par exemple la plupart de nos radios sont soumis à un quota euh, de francophonie réduit euh, qui est autorisé dans la mesure et fondée la découverte, et nous, la plupart de nos radios doivent, euh, ont un engagement vis-à-vis du, de l'ARCOM, ce qu'on appelait le CSA jusqu'à il y a quelques jours encore, qui est de diffuser au moins de 1000 titres différents par mois, donc de jamais passer plus de 100 fois le même morceau, donc ça veut dire 3 fois par jour serait un maximum, mais très peu de nos radios le font, et de passer la moitié de, de nouveautés. Donc en fait, on n'est pas, pas du tout une cible pour les gens qui cherchent de la diffusion radio pour générer de, la, de l'économie, ce qui nous libère de ces interlocuteurs-là, en fait.
1: On va... Euh écouter de la musique un petit peu, parce que quand même vous êtes tous euh, dans la musique et on parle de musique aujourd'hui euh, c'est un morceau euh, qui nous vient qui nous est amené euh, par Jean-Philippe Béraud, euh, c'est Julien Bouchard avec euh, le titre En nous tout de suite euh, dans cette émission spéciale Dig Dig diggers Et de retour pour euh, ce spécial euh, Dig Dig, dig. Diggers en direct de la Cordo à Romance et les 40 ans de Radio Méga et on est bien ici. Venez nous voir parce que ce soir il y aura des concerts toute la soirée. Euh, je vous redirai tout ça en fin d'émission et puis on vous l'annoncera euh, bien sûr tout au long de cette soirée. Des interviews des groupes bien entendu, des disques à vendre et des mix DJ. Vous n'aurez rien, euh, bah, il manquera rien ici euh, ce soir donc euh, venez avec nous. Je vous propose pour continuer euh, cette émission avant de parler avec mes invités euh, de réécouter Jean-Baptiste Roch qui est donc euh, journaliste à, à Télérama. Euh, il va nous parler d'un autre sujet qui va pouvoir euh, faire la transition.
3: Alors, est-ce que la tache de presse est devenue euh, la tache d'Internet Oui, en partie. Mais euh, par rapport à tous les interlocuteurs que j'ai eu, euh, il revient quand même souvent que la radio euh, a encore une place très importante dans les plans euh, promo. Et que même si certains artistes, euh, par exemple euh, dans le milieu du rap notamment, euh, euh, émergent souvent euh, ou de plus en plus à la faveur des réseaux sociaux et sans euh, sans forcément euh, d'appui d'un attaché de presse ou d'un label, on voit bien euh, chez tous les, les attachés de presse aujourd'hui, on sait, ils le disent, que la, la radio a encore un rôle très important à jouer, que passer en radio pour un artiste, euh, eh ben, c'est une validation euh, symbolique absolument euh, bah, sans commune mesure, et que euh, même pour une artiste comme Angèle, par exemple, euh, elle s'y
1: retrouve en termes d'image. Passer à la radio, c'est, euh, c'est, un, c'est une validation. C'est une validation euh, de passer à la radio. C'est-à-dire qu'on peut se faire découvrir, euh, notamment via les réseaux sociaux, euh, mais il y a la validation radiophonique derrière. Jean-Philippe Béraud, euh, euh, déjà sur, sur ces réseaux sociaux, parce qu'on a parlé des plateformes, on a parlé euh, du streaming, euh, mais ces réseaux sociaux, que sont euh, Facebook et autres, TikTok, euh, est-ce que eux aujourd'hui, ils jouent pas le rôle de. Alors, pas d'attaché de presse ou d'attaché d'Internet, comme on le disait dans le son, mais quel rôle ils jouent dans tout ça, dans ce, euh, dans cette, ce nouveau euh, modèle, en fait
2: c'est à la fois une source et un amplificateur. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que le réseau social, c'est quelque chose qui est préexistant à l'informatique. Euh, je vais prendre un un exemple qui date un petit peu et va m'obliger à une forme de coming out. Euh, en 99, pour essayer de placer des potes dont j'étais manager en première partie d'un groupe, on n'arrivait pas à se faire placer dans les dans les salles du coin. Euh, on s'est dit, ce pas grave, on va organiser le concert nous-mêmes. On va trouver des mecs qui sont un peu en train de monter, mais pas trop. Euh, et comme ça, on va pouvoir se mettre en première partie. On a choisi un groupe qui n'était pas encore signé, qui était sur le point de signer, qui s'appelait Trio. Voilà, bon, voilà j'ai, j'ai organisé ça un concert fait. de Trio, ça s'est fait. On coupera au montage. Ah, c'est du direct. Hein, On est allé tracter à la la sortie de notre ancien lycée. Moi, j'avais 19-20 ans, quelque chose comme ça. On est en 99, hein, donc c'est-à-dire qu'on est est même avant MySpace. On s'amène avec nos tracts. Tous les gamins connaissaient tous les gamins connaissaient Trio. On veut faire une, une campagne avec Valley FM, qui était la, la ferraroque du coin, dans mon coin de Seine-et-Marne, qui est malheureusement disparue, cette radio. Euh, on veut mettre en place notre petit spot. On n'a même pas le temps de faire le spot, qu'on a vendu tous les tickets. Qu'est-ce qui se passait Le réseau social du bouche-à-oreille, préexistant à l'informatique, faisait qu'on avait entendu parler de ce groupe, comme, euh, comme euh, deux ans avant, il y avait un phénomène sur Luisata. Comme il y avait... La différence, c'est qu'effectivement, un, un Trio ne passait pas en radio. Et il y a le même genre de chose de choses aujourd'hui sur du sur du hip-hop effectivement c'est qu'il y a des choses qui ne passent pas en radio et quand même passent dans le bouche à bouche-à-oreille. donc pour répondre à ta question les réseaux sociaux pour nous ça peut être des choses qui font sourdre euh, qui font arriver un, un, certaines propositions mais je pense que ça se voit ça s'explore surtout côté euh, côté rap les majors sont en permanence à regarder euh, quels sont les artistes qui ont une vraie fanbase pour dire et hey, toi je te mets le grappin dessus à tel point que là bon ils ont un peu chopé tout le monde je pense euh, pour nous ça va plus être un outil pour donner, de, pour donner d'autant plus d'envergure aux résultats promo qu'on peut avoir. Euh, le fait qu'on ait euh, un, classe, un, un bon classement euh, en Ferraroc, le fait qu'on ait euh, même une chronique sur Télérama, j'ai une bonne chronique sur Télérama, euh, c'est très cool en soi parce qu'il y a beaucoup de lecteurs, en revanche je sais que si je poste ça euh, sur internet, si je dis voilà c'est chouette, on a eu ça, on a eu ça comme, euh, comme résultat, ça va avoir d'autant plus d'impact. Aujourd'hui euh, les réseaux sociaux c'est aussi des amplificateurs. On ne peut pas imaginer euh, chaque euh, exposition isolément du reste. Euh, On peut remarquer, par exemple, que les gros labels ont une capacité à avoir euh, accès à des playlists de radio commerciales assez importantes euh, ils n'arrivent pas toujours à faire le travail de base vis-à-vis de radio associative, vis-à-vis de webzine, etc. Donc c'est toujours un tout et ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque, euh, chaque élément se alimente.
1: Alors on va voir avec vous Jean-Philippe Béraud euh, comment le métier d'attaché de presse il a, il a changé. Euh, mais vous me faisiez cette réflexion au téléphone, euh, avant le numérique, on revient encore dans le passé, euh, avant le numérique, la diversité des... des euh, des, des radios dans les radios nationales la diversité en soi et tout à l'heure Xavier parlait de cette diversité qu'on peut avoir dans nos radios notamment associatives elle était déjà mise à mal en fait la diversité aujourd'hui on voit quand même beaucoup les mêmes artistes dans tous les médias et beaucoup sur internet mais à l'époque, elle était déjà mise à mal euh, dans, les, dans les radios nationales. Bah, il y a un
2: mouvement général. Euh, à la fin de l'émission précédente, sur le débat, euh, il était évoqué le moment où, avec la libéralisation des radios, il y a certaines qui ont fait le choix de devenir associatives, d'autres qui ont fait le choix de devenir commerciales. À partir du moment où il y a les recettes publicitaires, on se retrouve à, avoir, bah, euh, à faire un petit peu attention, à avoir une prise de risque moindre, euh, éventuellement à faire du court-termisme qui fait qu'on prend de moins en moins de risques. Et, et c'est ça qui s'est passé, moi, en, en, euh, en l'espace de... Voilà, ça fait 18 ans que je fais ça, j'ai quand même vu une évolution, y compris du côté du service public, par exemple. C'est-à-dire que ce qui se passe chez les uns va avoir de l'impact chez les autres. Les décisions vont être de plus en plus euh, soumises euh, à... euh bah, à, à, à du collectif, pas dans le bon sens du terme, collectif dans le sens où, au-dessus d'un programmateur, même en radio commerciale qui connaît bien son boulot, qui connaît ses audiences, qui a de la culture, euh, vous allez avoir un directeur des programmes, un directeur de l'antenne, un directeur de TT animateur, on t'a mis là parce qu'on sait pas quoi foutre de toi, et qui vont euh, dire, oh oui, mais peut-être qu'on va pas rentrer ce nouveau truc, et rentrer le huitième single de tel artiste déjà connu. Au total, du coup, ça fait qu'on euh, peut se retrouver à avoir, y compris les services publics, qui va être un peu plus soumis à des demandes et il y a de la pression parce que ah bah, RTL rentre moins de choses, Europa rentre moins de choses, donc on va aller chez eux. Et, et ça se retrouve euh, après, même dans les. Euh, même au niveau, je pense, des radios euh, associatives, il peut y avoir un peu plus de propositions aujourd'hui, a fortiori, avec la démertalisation. Parce que envoyer un disque, ça coûte cher. Envoyer du numérique, c'est fait en trois clics. Effectivement, c'est
1: fait en trois, trois clics. Quel est.. Euh... Quelle est la différence dans votre métier finalement pour rentrer un titre comme vous le faisiez, le faire rentrer dans une radio, pour le faire rentrer aujourd'hui en streaming sur une plateforme Qu'est-ce qu'on doit faire de différent?
2: Alors, normalement, au départ, c'est pas forcément le boulot des attachés de presse, c'est plutôt le boulot du distributeur euh, digital, ce, comme le distributeur physique. Hein, euh, celui vous... qui va voir le Auchan euh, ou, ou le Auchan ou le Disquaire, euh, bah, vous avez l'équivalent, les Beelivre par exemple, qui vont aller voir euh, euh, Deezer, Spotify. Mais vous y, Et y nous, êtes où Voilà, nous, attachés de presse, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement, euh, connaître l'artiste, connaître son titre, c'est un petit peu la même chose de parler à un programmateur radio, euh, grâce à ça, ou de, ou de parler à un éditeur, ce qu'on appelle un éditeur, c'est une forme de programmateur. Euh, des plateformes de streaming. Euh, d'ailleurs, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, sont eux-mêmes d'anciens journalistes, d'anciens, euh, euh, d'anciennes personnes de, de, de radio que vous euh, connaissez du coup. Et alors pour qui... certains, pour certains, j'ai ouais. déjà bossé. Là, euh, voilà, je, je, je m'entends pas mal avec un avec un éditeur de, de Apple Music qui était euh, mais, qui était chez Nova, mais il était chez Nova avant que moi je avant que moi je travaille. Euh, néanmoins, ça veut dire que euh, leur leur identité, leur parcours, euh, c'est c'est pas des c'est pas des mecs qui sortent de l'information et que d'un seul coup, on a mis à dire euh, "Vas-y, euh, choisis tes disques". Ce sont des gens qui connaissent la musique. La seule chose, c'est que leurs contraintes sont euh, plus ou moins importantes, et euh, dans certains cas, elles sont quand même, euh, elles sont quand même celles de. Euh d'une idée que les, chiffres, que les chiffres et les algos vont donner, la, vont donner la vérité. En radio, même commercial, oui, ils vont faire des, ce qu'on appelle des call cest c'est-à-dire des, des enquêtes pour dire, euh, alors, est-ce que vous reconnaissez Est-ce que vous aimez ce titre Est-ce que vous l'avez trop entendu Mais ça se fait une fois de temps en temps. En streaming, il y a l'idée qu'immédiatement, ils ont le retour sur ce que pensent les gens. Ça peut être une illusion, parce qu'en réalité, encore, faut-il déjà avoir... Proposer le titre est au bon endroit et encore faut-il qu'on on interprète correctement ces euh, retours. C'est sûr que le taux de save, c'est-à-dire le fait que quelqu'un entende un titre dans une playlist et dise "OK, je le mets dans ma bibliothèque", ça veut dire qu'il se passe, il, ouais, les gens l'aiment bien, il se passe quelque chose. S'il n'est pas beaucoup savé, c'est OK. Mais dans certains cas, il euh, y a quand même une décision humaine à avoir, comme on peut l'avoir un programmeur en radio de dire, euh, on le garde parce que on y croit. Dans certains cas, en radio, y compris commercial, ils ont dit euh, les chiffres sont pas encore bons, ouais, mais on y croit, on le garde et finalement ça marche. Donc l'immédiateté des chiffres et le côté très très euh, euh, clair des chiffres, ça peut être aussi une illusion.
1: Une illusion euh, dans le chiffre, ça fait fait plaisir hein, dans notre société du chiffre d'entendre ça. Il y avait un un schéma euh, du morceau euh, Ferraroc euh, les radios Ferrarock puis le Move, vous m'avez dit, et puis Europe 2 et RTL2, c'est un peu les étages euh, que vous identifiez à l'époque, ça s'est écroulé tout ça. Euh, aujourd'hui, un morceau euh, il, il va... où, comment en fait, Alors, fait je, je,
2: J'évoquais ce qui se passait moi au début de, de, de ma boîte, au début du moment où je faisais de la promo au milieu des années 2000, où effectivement il y avait quand même une certaine proximité euh, entre différents étages, on va dire pour un titre rock, ouais. euh, entre des radios les deux, les deux réseaux de radio de radio associative mm. euh, des FM à euh, audience relativement limitée et des grosses FM plus mainstream où il y avait on va dire des ponts et puis ils pouvaient regarder un petit peu ce qui se passait euh, chez les uns, chez les autres aujourd'hui je peux avoir une Laetitia Shérif Hashtag placement de produits. Euh, une, une Laetitia <rire> Chérif, qui a été euh, numéro 1 euh, euh, du, du, de du fer classement Ferrarock euh, national de, de l'année. Euh, bon, OuiFM va y aller. Je n'ouvre même plus les portes de RTL2 ou de, ou de maintenant Virgin avec ça. Euh, et est-ce, que, est-ce qu'ils ont pas, euh, est-ce qu'ils ont raison de mettre ça de côté Je suis pas certain. Pour moi ce qui se passe c'est que le monde est un peu plus complexe que ce qu'il était et que les indicateurs à prendre en compte pour y compris des acteurs commerciaux et faire rentrer, décider de faire rentrer tel ou tel titre par, par les tels artistes, euh, bah, c'est plus compliqué. Donc on met de côté, c'est comme si ça n'existait pas, c'est plus simple.
1: Euh, le, t- le temps avance très très vite dans cette émission, je voudrais juste vous faire réagir parce que euh, Jean-Baptiste euh, Rock tout à l'heure parlait euh, dans sa, des réseaux sociaux euh, juste faire réagir les, les deux labels là-dessus euh, Anne-Laurence peut-être euh, pour Carton, ce, ce, ce,
4: ces réseaux sociaux comment vous les utilisez vous Alors Déjà nous on fait la musique expérimentale Donc, déjà <rire> euh, ça pose les choses euh, du coup il y a des réseaux sociaux où on n'ira pas par principe Type TikTok, aucun intérêt, pas de public là-bas. Euh, voilà, donc on, on ne va pas Facebook, on s'en sert comme des vieux, on va dire, parce que j'ai l'impression que Facebook c'est déjà <rire> de toute foutu. Façon, c'est pour les vieux. Euh, voilà, c'est déjà c'est foutu. Pour nous, du coup. Euh, ouais, c'est ça. Euh, du coup, les réseaux sociaux, on les utilise au strict minimum pour montrer qu'on a une activité. Euh, moi, il y a un truc qui commence à me poser aussi un autre souci, c'est que euh, on est en France, du coup, on a la chance de pouvoir avoir des subventions. Et maintenant, les subventions regardent euh, clairement combien on a de followers. Euh, il faut savoir que euh, ouais, 1000 followers, bien, ouais. ça coûte 50 balles. Mmh. Euh, j'ai essayé de leur expliquer ça, aux subventionnaires, parce qu'en fait, c'est un truc qui m'agace un tout petit peu. Oui. Euh, du coup, ça, ça me pose souci. C'est est-ce qu'on doit euh, juger une musique sur le nombre de followers qu'on a euh, Nous, on est en musique expérimentale. Finalement, quand on a 1500 personnes qui nous suivent, on est déjà ultra connus de notre euh, public de niche. Euh, et ça, c'est un peu compliqué, des fois, de se positionner par rapport à ça. Euh, voilà Il y, y a plein de réseaux et c'est comme il y a plein de radios. Par exemple, nous, on n'ira jamais contacter Europe 1, RTL <rire> euh, 2 euh, enfin, je, RTL2, ou tout le reste. Il ouais. n'y euh, a aucun intérêt pour nous. Et encore mieux, limite, ne pas y être. Mmh. Euh, du même que euh, d'autres choses comme les inouïs du printemps de Bourges, même quand on va un peu plus loin en fait, où on a été mmh. une fois et on s'est dit merde, c'est pas du tout notre place mmh. et ça nous a plus desservi que servi. Donc euh, maintenant, on sait que notre communication, finalement, on l'a choisie et on, va, euh, on, on fait comme notre musique en fait. On prend des virages un peu serrés et c'est là où ça devient plus intéressant.
1: Judith, une réaction sur les réseaux, puis après on va passer à la deuxième pause musicale. Alors, attends, il manque juste un petit micro, mais ça va arriver. Voilà, c'est parti. Euh,
5: je rejoins Anne-Laurence encore, parce que ben, effectivement, on est toutes les deux dans des musiques de niche. Donc, euh, c'est sûr que Europe 1, tout ça, on n'y va pas, parce que ça n'a aucun sens, en fait. Et les réseaux sociaux Et les réseaux sociaux, ben, c'était ça le sujet. Euh, ben, nous, je dirais que ben, on fait de la musique euh, du rock... Progressif, de la musique un peu expérimentale aussi. Et du coup, des fois, on fait aussi des choses expérimentales sur les réseaux sociaux, mais juste pour essayer. Quoi. Donc, du coup, euh, parce qu'on constate aussi qu'il y a des petits euh, revenus, en fait, euh, par, par euh, diffusion sur TikTok, ou des fois, il y a des trucs incroyables qui se passent, où il y a des gens qui visionnaient des vidéos euh, parce que ça, ça, ça veut dire barbecue dans, un autre, euh, dans une autre langue. Et puis, alors, on a plein de vidéos ouais. de barbecue avec notre musique. Et, euh, et donc, on gagne euh, un centime. Avec ça.
1: <rire> ouais, ok. Effectivement. Euh, pourquoi pas Et à quand euh, un réseau social de, de la musique de niche euh, Peut-être que c'est à créer, je sais pas. Faudrait, euh, faudrait voir euh, entre radio avec la Ferra, tout ça. On pourrait peut-être y penser. En tout cas, euh, c'est une idée. Je vous propose d'écouter tout de suite euh, un morceau en exclusivité qui nous a euh, été amené par le label Dur et Doux. C'est Willy de Best of Bethlehem, et derrière il y a Fanny l'héritier. Ça sort le 20 mai.
6: Run Je
1: Dig Digger sort série sur Radio Mega ici en direct de la Cordo à Roman une salle des musiques actuelles dans laquelle nous sommes pour fêter nos 40 ans. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est des concerts toute la soirée, des 7 DJ euh, des disques à acheter et bien sûr de la radio. On continue avec mes 4 invités à se poser la question de savoir si la musique, les musiques actuelles euh, ont encore besoin de la radio euh, pour exister. Euh, et je ne sais pas, on se dirige doucement vers un oui quand même. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire, on va parler un peu plus label, mais avant ça, euh, je vous propose d'écouter Jean-Baptiste qui est journaliste à, à Télérame Les labels, aussi,
3: euh, à l'image des, des attachés de presse, hein, puisque souvent, en plus, ils travaillent un peu main dans la main, euh, ont encore besoin des, des radios pour, pour faire vivre leurs artistes. C'est, un, c'est assez clair et net euh, chez, chez tous ceux que j'ai, avec qui j'ai pu parler euh, pour cette enquête. Après, avec des différences euh, forcément évidentes en fonction des artistes et des radios ciblées, euh, on, la radio n'a pas le même rôle pour un, un artiste euh, rap euh, de 20 ans que pour un artiste comme Alain Chanfort, par exemple. Les, les, le cœur de cible euh, n'est pas du tout le même. Euh, donc de ce point de vue-là, les stratégies euh, sont différentes, mais ça l'a toujours été, et la radio perdure en tant que, que média d'importance, euh, comme, comme validation euh, tangible pour les artistes et les labels, plus que, euh, plus que par comparaison avec des datas numériques, euh, si, si, si on veut comparer
1: avec les plateformes de streaming aujourd'hui. Et on est de retour sur le plateau. Euh, peut-être une, une réaction, en tout cas, une réaction avec Judith de Durédoux. Vous euh, m'avez dit au téléphone hein, que vous aviez besoin euh, des associatives indépendantes, finalement, vous, dans vos, avec vos artistes. On, on l'a dit tout à l'heure, des artistes de niche. Euh, donc la radio reste un média essentiel pour vous
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est des endroits identifiés où on a, où on a une place, donc euh, voilà, en tant que média de niche, on se dirige vers, enfin euh, en tant que label de niche, de musique de niche, et eh ben forcément il nous faut des, des supports, des gens qui nous suivent, des, des médias alternatifs. Euh, donc euh, voilà, les, les radios de la Ferra Rock en font partie. Euh, parce qu'on a aussi des, des formats qui sont pas très conventionnels. C'est pas du radio edit quoi. Donc euh, il faut qu'on, qu'on cible des gens qui ont aussi des, des libertés qui sont qui sont autres, quoi.
1: Effectivement. Euh et merci Anne-Laurence, euh, vous m'avez dit euh, que vous étiez dans le numérique depuis euh, MySpace, euh, que ça n'a jamais quitté euh, votre manière de, de faire le numérique, euh, et pourtant euh, Carton, le label, euh, a failli à un moment donné ne pas aller, choisir de ne pas aller sur le numérique, et
4: puis je crois que c'est vous qui avez un peu poussé pour y aller, pour quelles raisons bah, En fait c'est vrai que quand on voit ce qu'on gagne euh, en étant sur Deezer et Spotify, euh, pourquoi y être Enfin, voilà, mmh. c'est un peu la question. Euh, pourquoi y être Quand on voit ce qu'on gagne, c'est. Euh, ah bah nous pour un label, je vais être, euh, je vais être clair. Hein, euh, le numérique, donc l'achat des albums euh, en numérique plus le passage deezer, spotify et tout le tralala. Je crois ah. qu'on gagne 450 euros par an. <rire> Parfait, génial. Mais
5: c'est pas là que se situe notre économie du tout, hein
4: Non. Voilà, on le voit bien effectivement, vous décidez d'y aller Alors, moi je décide d'y aller parce qu'à un moment donné, euh, moi je prends Spotify et Deezer comme un outil. Euh, moi typiquement, c'est le genre de musique que j'écoute. Et euh, j'écoute peu la radio, Alors, je vais me faire huer, mais c'est vrai que j'écoute <rire> pas beaucoup la radio. Euh, j'écoute beaucoup Deezer, je suis une enfant de Deezer parce que je crois que c'est la première... Enfin voilà, j'ai, j'ai pris mon abonnement euh, il y a des années. Euh, j'ai beaucoup de critiques à faire sur Deezer euh, mais c'est vrai que j'y suis et c'est un outil et c'est un outil qui peut être formidable. Donc euh, pourquoi s'en, enfin pourquoi s'en priver Je trouvais que c'était dommage. Mais effectivement, j'aimais bien le concept politique de ne pas y être. Après, on est petit, euh, bon. Pff. Pas l'énergie de faire ça jusqu'au bout, je crois. <rire> bon, vous avez dit que vous aimiez pas
1: la radio, mais non, je... pas, que non, non pas, pas que vous aimiez pas, que vous écoutiez pas la radio. Mais en fait, c'est parce que... que vous m'avez dit quand vous, quand vous avez eu au téléphone, ce que vous m'avez dit la radio, c'est l'endroit où euh, je dois être attentive. Exactement. Et c'est là que, que je, je prends de l'information, en tout cas que j'écoute beaucoup plus qu'une plateforme et son flow où vous laissez couler quoi. Ah, mais bah pour c'est moi, du rond fait... rond, vous m'avez dit ouais, le c'est flow. Ça. Bah, les le
4: dix heures en fait, c'est ma bulle pour bosser. <rire> ouais. Je mets Deezer euh, et, euh, et en fait il n'y a plus personne qui, qui existe Et je peux vraiment me concentrer En fait J'ai besoin de musique pour me concentrer euh, Quand j'écoute la radio Je l'écoute euh, quand je cuisine Je l'écoute euh, quand je conduis Parce qu'en fait il y a une personne en face Et du coup par respect aussi pour la personne qui est en face il faut, euh, J'ai une certaine attention Et c'est aussi là où je vais découvrir de la musique C'est à dire qu'en fait Deezer et Spotify Clairement euh, ne, font, ne me font Quasi rien découvrir euh, Au contraire des radios quoi en fait, euh, C'est vrai que c'est toujours une espèce de ronron J'entends toujours les mêmes choses Et quand il y a des nouveautés, ce qui m'agace C'est parce que M sort son nouvel album Alors que je respecte M Mais je n'écoute pas du tout M Et ça me gonfle de l'avoir dans mon flow Parce qu'il n'a aucun rapport avec ce que j'écoute
1: <rire> C'est ça, on est à côté en fait de la Et donc plaque.
4: tu sais que c'est commercial, du coup t'es un peu agacé
1: c'est là que l'algorithme il marche pas en tout cas pour des morceaux de que, que vous diffu, que vous diffusez que vous produisez pardon dans votre label l'algorithme il fonctionne pas derrière Judith c'est, c'est...
5: Bah, nous on a besoin de personnes humaines je pense beaucoup euh, dans nos Tu me me contredis si si je dis des bêtises. Mais pour moi, on a quand même beaucoup besoin de prescriptions humaines, euh, de gens qui croient en nous. Parce que je pense qu'on va passer euh, facilement entre les mailles du filet. Euh, Moi, je vois bien les playlists, euh, Spotify, euh, des des plateformes streaming où on pourrait être. Mais en fait, ben, on n'a pas eu les mille... euh, on n'a pas travaillé le single euh, à avoir 1000 mille, euh, mille streams, alors en fait, ben les, les on va euh, Le distributeur ne va pas nous pousser parce qu'en en fait, voilà. Donc on est dans ce dans ce truc-là où ben, nous, ce n'est pas du tout notre mode de fonctionnement. On est quand même de base vachement attaché au.. au euh, à l'objet physique, le, le disque et tout ça, donc euh, ben on essaye de s'intégrer dans cette euh, industrie musicale qui est, qui est très digitale et tout ça, mais on, on veut aussi respecter nos valeurs, donc euh, voilà, on veut exister de partout, mais pas se renier non plus. Quoi.
1: Vous l'avez tous dit, hein, je crois que vous l'avez tous dit quand on a préparé, vous m'avez parlé de l'humain, et j'avais envie de dire ça rassure, euh, Jean-Philippe et Xavier sur une, une partie, euh, Xavier c'était la... L'humain c'est la critique, l'humain c'est la chronique, euh, l'humain c'est tout ça. Euh, C'est important en fait d'avoir cette personne derrière le micro.
0: Oui mais c'est un petit peu aussi comme ça que quand on reprend l'enquête qu'avait fait Jean-Baptiste sur Télérama, il donne un moment la parole aussi à Radio France qui explique le, le principe de des chroniques et à quel point, euh, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, nous autres dans les radios associatives, mais les chroniques de dans les matinales de Inter où il y a 4 minutes de, de musical à 7h23, euh, les distributeurs et les, les labels savent que cette chronique-là, quand elle est bien faite et qu'on l'a, ça a un, un vrai impact plutôt qu'une diffusion, parce qu'à ce moment-là, on décortique le morceau, on l'explique. Euh, et c'est aussi des choses que ce format ultra court, ultra formaté, euh, qui est très rare, et de plus en plus, hein, comme disait aussi Jean-Philippe sur, euh, sur les médias nationaux, nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi sur les radios associatives, de savoir par moment ramener. Parce qu'on prend le temps, justement, on prend le temps avec les émissions bénévoles, notamment de rester une heure euh, euh, chaque semaine sur un style très précis. On va prendre le temps d'expliquer quel est ce morceau, d'où il vient, à quoi il peut faire penser, comment est-ce qu'il a été fait, et puis de donner un peu des clés de compréhension. Parce qu'on va arriver sur des choses qui, dans un, dans un flot, par exemple, mélangées à plein d'autres titres... Euh, enchaîné on n'aurait pas forcément bien compris ce que c'était, ou de quoi ça pouvait parler, ou de comment c'est fait. Donc la, l'humain, il sert aussi parfois à donner les clés de compréhension, de, de la rencontre avec, avec une œuvre en tout cas.
1: Alors, Anne-Laurence, vous m'avez dit euh, « Le public a plus besoin de la radio euh, que les artistes. <rire> » euh... <rire> ne
4: froncez pas des yeux. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire que. Euh... Bah, je parlais de moi, je pense. Ah, bah oui. Non, en gros, je parlais un peu de moi, Vous parce êtes le que. Public. Euh, ouais, bah ouais, je reste du public. Du public, public. Tout, tout à exactement. fait. Exactement. C'est important. Et, euh, et comme je disais, en fait, je ne découvre rien sur Deezer et Spotify, et je découvre, euh, euh, je découvre via la radio. Mm-hmm. Et, euh, et même, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste ouais, avant, ce qui est un Xavier, truc ouais. qui me. En fait, c'est aussi la radio, c'est comme un programmateur. Euh, d'un festival ou d'une salle de concert en fait pour l'artiste c'est une reconnaissance c'est à dire qu'en fait il y a un humain directement qui lui dit bah, en fait ce que, je, ce que tu fais j'aime et en fait les chiffres de Spotify on sait jamais comment ils sont faits ni ceux sur Deezer ou quoi, n- tous les autres alors que là euh, il a été choisi parmi comment on dit 60 000 titres qui sont sortis, mais c'est lui qu'on a choisi. Et en fait, l'artiste, ça lui fait du bien, ça le renforce aussi dans son choix. Ah, et c'est comme la programmation, en fait, dans des salles de concert et festivals.
1: C'est bien parce que vous revenez au tout début euh, et à Jean-Baptiste Roque qui disait que c'est de la validation. Il y a ouais. une forme de validation avec la radio. Après, ouais. je crois que voilà, Jean-Philippe voulait réagir.
2: Oui, là-dessus. Euh... C'est vrai que ça peut être une, val- une validation quand on sait que quelque chose est un peu difficile à obtenir et qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, néanmoins, j'ai envie de dire que cette validation, elle, elle se trouve aussi peut-être du côté de la presse. Hein. Quand même, il est sur Télérama, voilà, ça, ça compte. La radio avait euh, un avantage qu'elle était la seule à avoir avant justement l'arrivée des internets, c'est de donner l'occasion d'entendre. C'est-à-dire que euh, nous, on vend un produit qu'on peut faire essayer directement. Euh, effectivement, à partir du moment où, le, où Internet est arrivé, euh, on s'est retrouvé avec non seulement une capacité euh, à, à donner cette, euh, cette occasion d'entendre, mais aussi avec d'autres choses autour, du texte, de l'image, ce qui fait que, euh, est-ce que l'artiste musical, il doit être seulement musique, ou est-ce qu'il a le reste autour J'ai envie de dire que là-dessus, chacun s'adapte plus ou moins, et il y a des artistes qui sont à l'aise là-dessus, d'autres un petit peu moins.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Je vais demander à Xavier, euh, directeur de l'affaire Rock Si on peut faire un un bis Une deuxième deuxième émission euh, spéciale Musique (rire) euh, Sur ce sujet en tout cas d'aujourd'hui Parce que je crois que euh, vraiment ça en appelle une
0: deuxième On pourrait en faire une très longue série sans doute
1: C'est ça, on fera une série, on va écouter tout de suite Mu, El Dia de los Muertos Ça nous vient du label Carton, merci Anne-Laurence Et c'est la fin de notre émission Dig Dig Digger en direct de Roman, l'accord d'eau pour les 40 ans de Radio Méga notamment. Euh, on va pas écouter Jean-Baptiste Rock, on avait un dernier son, mais certainement qu'on vous le mettra sur les réseaux sociaux en podcast. Euh, on va conclure avec mes invités euh, cette émission. Euh, peut-être un tout petit tour de table sur cette question. La musique a-t-elle toujours besoin de, de la radio Peut-être en
4: deux mots de conclusion, euh, Anne-Laurence Bah, Du coup, je dirais que c'est aussi le public qui en a besoin pour découvrir des nouveaux artistes parce qu'en fait, ce travail-là n'est pas fait ni par Deezer, ni par Spotify.
1: Jean-Philippe Béraud.
2: Je crois que le papier de JB disait « La radio n'est pas morte », je suis d'accord avec lui. Euh, Là-dessus, peut-être que les difficultés, euh, on ne va pas s'en réjouir, mais des radios commerciales, euh, vont faire qu'il y aura un peu plus de place, un peu moins de pression et un peu plus de capacité pour les associatives à faire leur boulot de découverte.
1: Parfait, merci. Euh, Xavier
0: bah, moi j'en suis forcément convaincu, on est une fédération de, de radios qui sont là pour faire de la découverte musicale, donc si on n'y croyait pas, on serait pas là, et ça, on a encore de, de longues années devant nous je pense. Eh bien Judith, avant de partir, <rire> vers d'autres je horizons. Dire quelque
5: chose. Non mais tout, 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 a, tout a été dit, et puis encore une fois, merci les radios, merci pour votre, votre finesse d'écriture, votre tout ça c'est très important et valorisant en fait
1: très belle conclusion merci beaucoup et bon anniversaire et bon an... oui ben bon anniversaire 40 ans on resalue raf Raph euh, je lui fais des gros bisous vraiment euh, Judith Sorel était sur le plateau elle est chargée de communication pour le label Dur et Doux accompagnée de Anne-Laurence Chambon directrice du label Carton et aussi co de Grand Bureau Jean-Philippe Béraud attaché de presse dirigeant de Martin Gall et Xavier Leboursicot, directeur de la Ferraroc merci à Bastien à la technique et merci à Jean-Baptiste rock de Télérama à très bientôt pour notre dig dig dig
0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferraroc.